0: Quand on regarde les différents pays concernés par le tout début de la première guerre mondiale, on a du mal à comprendre ce que l'Angleterre vient faire là-dedans. Lorsque François Ferdinand, l'héritier du trône de l'Empire Austro-Hongrois se fait assassiner, les pays qui sont véritablement concernés par cette crise sont l'Empire Austro-Hongrois, la Serbie et la Russie. Normalement, il n'y avait aucune raison que ça aille au-delà. Lorsque la Russie entre dans le conflit, la France est obligée de suivre, dû aux accords franco-russes. Et de son côté, l'Empire allemand cherchera d'abord à calmer l'Empire austro-hongrois et jouer la carte de la diplomatie vis-à-vis de l'Empire russe. Les jours passant, voyant que la Russie refuse d'arrêter la mobilisation générale, l'Empire allemand finit par lui déclarer la guerre. Donc jusque là, que la crise qui a démarré dans les Balkans dégénère en conflit continental, on peut le comprendre. Mais encore là, l'Empire britannique, dans tout son ensemble, n'est absolument pas concerné par la première guerre mondiale. Et pour cause jusqu'au 27 juillet, c'est-à-dire à à peine plus d'un mois après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, pour l'Empire britannique, la question de la guerre ne se pose même pas. Bienvenue sur Darksider, aujourd'hui on va s'intéresser à l'entrée en guerre de l'Empire britannique. décide d'entrer en guerre, on s'entend que le pays il veut rien du tout, il n'a pas de volonté propre, ce sont bien les élites au pouvoir qui décident. Et là encore, ça fait rarement l'unanimité. Il faut savoir que lorsque le ministre des affaires étrangères annoncera au cabinet du premier ministre que l'Angleterre entrera en guerre aux côtés de l'entente, c'est pas moins de 4 ministres qui vont démissionner dans la foulée. Ces 4 ministres c'est John Morley, John Byrne, Sir John Simons et Earl Beauchamp. Toujours est-il que lorsque tous ces ministres vont démissionner, le premier ministre de l'époque, Askit, n'aura qu'une seule crainte, c'est que d'autres ministres suivent le mouvement. Ce qui prouve bien que même quand un premier ministre prend une décision, elle peut être contestée. Si les quatre ministres que je viens de te citer décident de démissionner, c'est pas tant pour préserver la paix, c'est plutôt pour que l'Angleterre reste neutre dans ce conflit qui ne la concerne pas. Donc après l'attentat de Sarajevo, durant une bonne partie de l'été, l'Angleterre restera dans le flou le plus complet envers l'entente. A la Russie et à la France, elle ne fera aucune promesse de les soutenir. Dans le même temps, elle n'annoncera pas non plus à l'Empire allemand et à l'Empire Austro-Hongrois leur neutralité. En fait, ils vont rester dans cette situation très ambiguë jusqu'au 4 août 1914, date à laquelle le Royaume-Uni déclarera la guerre à l'Empire allemand suite à l'invasion de la Belgique. Mais en réalité, l'Empire britannique avait pris sa décision une semaine auparavant. Les raisons pour lesquelles l'Empire britannique est entré en guerre, on les a vues dans les précédents podcasts. Pour simplifier, leur hégémonie était contestée par deux empires, l'Empire russe mais surtout l'Empire allemand. Ce qui était en jeu, c'était la position de l'Empire britannique au rang de superpuissance de l'époque. La volonté d'entrer en guerre, elle remonte aux plus hautes sphères du pouvoir du gouvernement britannique jusqu'à la famille royale en la personne du roi George V. Le roi, il n'a pas de pouvoir absolu, il ne peut pas prendre de décision et il ne peut pas non plus s'exprimer ouvertement sur le fait qu'il veuille que son pays entre en guerre. Par contre, en tant que monarque, quand tu as l'argent, le réseau et les connexions, tu as bien plus de pouvoir qu'on pourrait le penser. Pour George V, il est absolument indispensable que l'Empire britannique entre en guerre. Le but est de pouvoir détruire l'ennemi impérial allemand, dont le développement économique menace directement la suprématie anglaise. Sauf que pour pouvoir faire ça, il lui faut une raison valable. Et cette raison, il va pas se fatiguer à la trouver lui-même, il va confier la lourde tâche aux partis politiques des libéraux qui vont de facto entrer dans le camp des interventionnistes. Mais cette tâche, elle ne sera vraiment pas évidente, parce qu'il y a une difficulté supplémentaire, il faut réussir à séduire l'opinion publique. L'opinion publique, tu peux pas la convaincre si tu annonces que tu déclares une guerre pour des questions hégémoniques. Ton peuple ne te suivra jamais. Et ça, c'est encore plus vrai du point de vue du peuple anglais, qui à l'époque est majoritairement anti-français, pro-allemand et pacifiste. Donc pour pouvoir entrer en guerre, cette opinion, il va falloir la travailler. L'opinion publique, c'est une chose, mais plus important encore, c'est surtout le parlement anglais qu'il va falloir séduire. A la veille de la première guerre mondiale, le parti de la guerre au Royaume-Uni est majoritairement représenté par Edward Grey et Winston Churchill. Edward Grey, c'est le Foreign Secretary, c'est-à-dire que c'est le ministre des Affaires étrangères britannique, et Winston Churchill, c'est le premier Lord de l'Amirauté, c'est-à-dire que c'est lui qui commande toute la flotte militaire britannique qui est la plus puissante au monde à l'époque. Après, il n'y a pas que Gray et Churchill. D'une manière générale, c'est tout le parti libéral qui est en faveur de la guerre. Et le parti qui prône plutôt pour que l'Angleterre reste neutre, ce sont les radicaux. Donc après l'attentat de Sarajevo, ce parti de la guerre va tout mettre en œuvre pour pouvoir entrer en guerre aux côtés de l'entente. Et trouver une raison d'entrer en guerre, ça sera vraiment pas évident, parce que l'Angleterre ne veut surtout pas passer pour l'agresseur. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le parti libéral prépare déjà l'avenir. Au regard de l'histoire, l'Angleterre doit pouvoir entrer en guerre pour protéger la démocratie. Donc elle ne peut pas agresser un pays, elle doit répondre à une attaque extérieure. Sous-entendu, une attaque de l'Allemagne. Durant la crise diplomatique de l'été 1914, le cabinet ministériel britannique va se réunir plusieurs fois. Au sein de ce cabinet, Herbert Henry Asquith, le premier ministre de l'époque, et déjà du côté des libéraux. Et de son côté, Edward Grey, le ministre des affaires étrangères, va devenir le porte-parole de l'entrée en guerre de l'Empire britannique. C'est véritablement lui qui va s'occuper de ce dossier. Donc dans son entreprise de faire rentrer le Royaume-Uni dans la Première Guerre mondiale, Edward Grey peut déjà s'appuyer sur ce point. Les ambassadeurs français et russes ont fait savoir à Gray que si l'Angleterre ne soutient pas l'entente dans la guerre, les relations diplomatiques entre leurs pays seront tellement détériorées que ce sera une situation impossible à rattraper à l'avenir. En gros, là, la France et la Russie essaient de mettre la pression à l'Empire britannique, à savoir que si tu nous aides pas, tu pourras plus jamais compter sur nous à l'avenir. C'est un bon point pour Grey, mais malheureusement, l'Angleterre, à ce moment-là, n'a pas de raison valable d'entrer en guerre. Au départ, Gray ira exactement dans ce sens. À la fin du mois de juillet, entre le 24 et le 27, Edward Grey parlera à Lichnowsky, l'ambassadeur allemand au Royaume-Uni. Il lui dira que soutenir l'entente est la première des priorités de l'Empire britannique. Lichnowsky était l'un des rares hommes lucides à l'époque. Il était parfaitement conscient qu'un conflit face à l'Angleterre, la Russie et la France en même temps était voué à l'échec. Suite à sa discussion avec Edward Grey, il ira trouver le Kaiser Guillaume II en le suppliant d'accepter la médiation avec l'Angleterre. Trouvons un accord avec l'Angleterre pour sortir de la crise parce que sinon on va droit à la catastrophe. Il le dira par ces mots « Si la guerre éclatait, cela serait la plus grande catastrophe que le monde aura connue ». Si le Kaiser accepte mal l'idée de négocier avec l'Angleterre, c'est parce qu'il n'a pas confiance. Il sait très bien que malgré ses grands discours, l'Angleterre est déjà en train d'effectuer des manœuvres navales militaires conjointement avec la Russie. Le 27 juillet 1914, Winston Churchill commandera la première flotte en lui demandant de manœuvrer à l'est en direction de ses stations militaires. Il faut bien comprendre que lorsqu'il fait ça, le cabinet ministériel n'a encore pris aucune décision. L'Autriche n'a pas encore déclaré la guerre à la Serbie et la Russie n'a que partiellement commencé sa mobilisation. Donc c'est bien la preuve que malgré le fait que tous les discours d'Edward Gray sont centrés sur le fait de préserver la paix, en réalité il prépare la guerre. Le 29 juillet 1914, nouvelle réunion du cabinet. Là ce que Gray va essayer de faire c'est de rallier tout le cabinet à son idée d'entrer en guerre. Et comment il va faire Eh bien pour ça, il compte s'appuyer sur le contexte très particulier de la Belgique. La Belgique a obtenu son indépendance notamment vis-à-vis des Pays-Bas en 1830. Sauf que la Belgique continua de se faire harceler par les néerlandais donc pour sauvegarder son intégrité, elle fit appel aux grandes puissances européennes. Il en résultera un traité qui sera signé à Londres le 19 avril 1939 et ce traité concerne la France, l'Autriche, le Royaume-Uni, la Prusse, la Russie et les Pays-Bas. Ce traité servira à entériner définitivement la séparation entre les Pays-Bas et la Belgique. En plus d'officialiser l'indépendance de la Belgique, les puissances concernées par ce traité reconnaissent également leur neutralité vis-à-vis de la Belgique. Donc que ce soit le Royaume-Uni, l'Empire d'Autriche, la France, la Prusse ou encore l'Empire Russe, toutes ces puissances reconnaissent leur neutralité vis-à-vis de la Belgique. Et ça, c'est surtout l'Empire britannique qui insistera pour que ce soit signé dans le traité. La Belgique étant située entre la France et l'Empire Allemand, et plus au sud, les Ardennes représentant une frontière difficile à traverser, forcément, entre une confrontation entre la France et l'Empire Allemand, la Belgique va se retrouver coincée au milieu. C'est pour ça que le sort de la Belgique intéresse beaucoup Édouard Goulet. Donc le 29 juillet, le cabinet ministériel se réunit à nouveau. Et c'est là que Goulet abordera le thème de la neutralité belge. Le point sur lequel Goulet va insister, c'est que dans un cas où la France et l'Empire Allemand entrent dans le conflit, Forcément, un des deux pays va devoir violer la neutralité belge. Et qui va le faire bah, c'est forcément l'Allemagne, parce que la France et l'Allemagne ont des traditions et surtout des cultures militaires très différentes. Dans sa manière de gérer un conflit, l'Allemagne a plutôt une tradition d'attaque, alors que la France généralement a plutôt une position défensive. Donc si jamais conflit il y a, il est fort probable que l'Allemagne se mette toute seule dans une position très délicate, et c'est justement ce que Gray va espérer. Malheureusement pour Gray, ça ne marchera pas. Le cabinet ministériel tombera d'accord sur le fait qu'il refuse catégoriquement d'envoyer ce qu'on appelle en anglais des boots on the ground. Boots on the ground, c'est littéralement envoyer un contingent militaire sur un territoire. En l'occurrence, le territoire continental européen. À ça, les libéraux, donc ceux qui sont en faveur de l'entrée en guerre de l'Empire britannique, vont quand même essayer de proposer une guerre maritime, à savoir un blocus total de l'Europe en cas d'agression de l'Empire allemand. Et même à ça, les radicaux protesteront en expliquant que le Royaume-Uni n'a pas d'intérêt à se battre pour la Belgique. Puisqu'il est impossible pour Grey d'avoir l'aval du cabinet, il va tout doucement commencer à œuvrer dans l'ombre. Comprend par là que Grey va commencer à prendre des décisions sans même consulter le cabinet. Ce qui est important à ses yeux à ce moment-là, c'est surtout de gagner du temps. Donc il va commencer à avoir des discours contradictoires envers l'ambassadeur français, Jules Cambon, et l'ambassadeur allemand, Lichnowski. Il va dire aux Français que si la situation dégénère dans les Balkans, ils n'interviendront pas, c'est-à-dire qu'ils vont rester neutres. Mais s'il dit ça aux Français, on s'attendrait à ce qu'ils disent exactement la même chose aux Allemands, sauf que c'est pas le cas, il dira complètement l'inverse. Si la situation dégénère dans les Balkans, on respectera nos engagements vis-à-vis de l'entente, c'est-à-dire vis-à-vis de la France et de la Russie, on va les soutenir, on interviendra. La conséquence de ça, c'est que la France et l'Empire Allemand ne sauront pas trop comment se positionner, et c'est justement ça que Goué veut parce qu'il veut gagner du temps. Par contre, Gray ne pourra pas gagner du temps très longtemps parce qu'au petit matin de ce fameux 29 juillet 1914, le monde entier va apprendre la première étape de la première guerre mondiale, les russes ont commencé leur mobilisation partielle. A partir du 29 juillet, les russes ont annoncé la couleur, ils ont commencé la mobilisation partielle afin de pouvoir protéger la Serbie de l'Empire austro-hongrois. Maintenant que les russes sont en train de marcher vers la guerre, Gray voit très bien qu'il peut commencer à placer ses pions, donc il va retourner voir Cambon et Lichnowski. Du côté français, Cambon va expliquer à Gray que la France a déjà pris sa décision, si la Russie va jusqu'au bout de sa mobilisation et entre en guerre, la France soutiendra son allié russe. Gray lui répondra que pour le moment, il ne peut pas promettre que l'Angleterre va les soutenir. De l'autre côté avec les Allemands, Gray va expliquer à Linchowski que l'Angleterre ne s'opposera pas à une destruction de la Russie. Par contre, la chose qu'ils ne toléreront pas, c'est la destruction de la France. L'intégrité de la France est indispensable pour pouvoir garder un équilibre des forces en Europe. Mais en ce qui a trait à l'Europe centrale et plus particulièrement la Russie, les Allemands ont carte blanche. D'un point de vue diplomatique, c'est un petit peu sale, certes, mais c'est aussi particulièrement habile parce que là, Gray est en train de faire en sorte que l'Empire allemand et la France entrent dans le conflit. Du côté de la France, Gray n'est pas obligé de se mouiller puisque la France, de toute façon, a déjà déclaré qu'elle soutiendra son allié russe. Et de l'autre côté, il est en train de dire aux Allemands que c'est bon, ils peuvent attaquer la Russie et la détruire, il n'y a pas de problème. Avec cette idée en tête, il faut bien avouer que les Allemands vont se sentir pousser des ailes. Et là, Bettmann-Holweg, le chancelier allemand, va faire une énorme gaffe diplomatique auprès des Anglais. Bettmann-Holweg va s'adresser à Edward Goschen, l'ambassadeur britannique à Berlin. Ce qu'il va demander à Goshen, c'est imaginons que l'Allemagne attaque la France. Est-ce qu'il serait possible que l'Angleterre reste neutre si l'Allemagne promet de ne voler aucun territoire à la France en cas de victoire Voler aucun territoire, mais enfin il annonce quand même qu'il ne promet absolument rien concernant les colonies françaises en Afrique. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que si l'Allemagne détruit la France mais ne lui vole aucun territoire en France métropolitaine, est-ce que l'Angleterre peut rester neutre Là où c'est une gaffe diplomatique, c'est parce que c'est de l'ingérence. Les Allemands ont clairement essayé de forcer la main aux Anglais en ce qui concerne leur neutralité. Comme Batman holweg lui a demandé, Goshen va rapporter tout ça à Gray. Et en apprenant ça, Edward Gray va être totalement furieux de l'attitude allemande. Deux jours plus tard, le 31 juillet, Edward Gray va s'adresser à la chambre des communes. Et il va leur annoncer deux choses. La première, c'est qu'il a clairement dit à Cambon qu'il ne peut pas garantir un support à la France sans justement consulter la chambre. Et la deuxième chose qu'il annoncera, c'est la tentative d'ingérence de l'état allemand dans la neutralité anglaise. Pour gagner le camp des libéraux, il annoncera aussi que lui et le premier ministre Asquith ont déjà répondu non à l'Allemagne. Si Grey leur annonce ça, c'est parce qu'il espère attirer l'animosité des radicaux contre l'état allemand. Malheureusement, même si les radicaux sont clairement outrés de la demande allemande, ils continuent de vouloir rester neutres. La conclusion de cette réunion, c'est que les radicaux commencent à comprendre qu'il faut peut-être se méfier des intentions allemandes. Et en plus de ça, les radicaux et les libéraux tombent d'accord sur le fait que l'opinion publique n'acceptera pas que l'Angleterre entre en guerre. Par contre, elle peut peut peut-être changer d'avis si l'intégralité de la Belgique est violée. Grey commence à marquer des points, surtout qu'une nouvelle information va arriver très tard dans l'après-midi du même jour, le 31 juillet, la Russie a déclaré la mobilisation générale. La mobilisation générale, c'est pas encore une déclaration de guerre, c'est-à-dire que quand un pays déclenche la mobilisation générale, il y a encore une toute petite fenêtre de négociation possible, mais elle est très mince. Alors là, accroche-toi bien parce que tout va s'enchaîner très vite. La mobilisation générale russe inquiète beaucoup en Allemagne, donc le Kaiser va lancer un ultimatum à la Russie. La mobilisation générale russe doit s'arrêter dans un délai de 12 heures. En Angleterre, même s'il commence à être un peu tard, c'est un peu la panique. Le premier ministre Askit, Edward Grey ainsi que ses assistants personnels, Tyrrell et Drummond, se mettent à rédiger un texte au nom du roi George V pour supplier la Russie de rester ouvert aux négociations pour la paix. Une fois le message rédigé, il faut quand même l'aval du roi. En gros, il faut sa signature. Donc le petit groupe va se mettre en route dans les alentours de minuit pour Buckingham Palace. Là-bas, on réveille le roi George V, on lui explique la situation et le roi apporte des modifications histoire qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais le télégramme qui sera envoyé, il est beaucoup trop doux. Il ne met pas assez la pression sur le tsar pour qu'il arrête sa mobilisation générale. D'ailleurs à ce sujet, un petit peu plus tard, le 3 août, Anorin Williams déclarera ceci. Did we bring such pressure upon Russia? We have had no assurance of it today. Avons-nous exercé suffisamment de pression sur la Russie, nous n'en avons aucune certitude aujourd'hui. En gros ici, Anorin Williams est en train de balancer Gray et Askit. Il explique qu'ils ont envoyé un petit télégramme gentillé, mais qui n'a eu aucun effet. Et il le savait très bien. Ce message, il sera reçu à Saint-Pétersbourg à 3h du matin, le 1er août 1914. Dans la matinée du 1er août, le tsar a donc bien reçu les deux télégrammes, celui du Kaiser avec l'ultimatum et la demande anglaise de rester ouvert aux négociations pour la paix. Il commencera d'abord à rédiger un message au Kaiser à 14h et voici ce qu'il écrit dans son message. J'ai bien reçu ton télégramme, je comprends que tu sois obligé de mobiliser, mais je désire recevoir de toi les mêmes garanties que celles que je t'ai données. C'est-à-dire que ces mesures ne signifient pas la guerre, et que nous continuerons à négocier pour le bien de nos pays et de la paix universelle chère à nos cœurs. Notre amitié longuement éprouvée doit réussir avec l'aide de Dieu à éviter l'effusion de sang. Anxieux mais plein de confiance, j'attends ta réponse. Ici, le Tsar, il est plutôt confiant parce qu'ils sent bien que du côté de l'Entente, personne ne lui demande d'arrêter la mobilisation générale. Exactement au même moment, alors que l'Ultimatum allemand est encore en vigueur et que le Kaiser attend que la Russie stoppe sa mobilisation générale, Edouard Grey va s'entretenir avec Lichnowsky et ce qu'il va lui dire est extrêmement grave. Il va dire à Lichnowsky que si l'Empire allemand ne s'attaque qu'à la Russie et donc laisse la France tranquille, Gray pourrait lui garantir la neutralité française. Là, il faut bien comprendre que Gray n'a absolument pas les moyens de ses prétentions. Il ne peut pas parler au nom de la France, il n'a pas ses moyens, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend uniquement de ce que les dirigeants français vont décider. Mais tu comprends bien que les Allemands n'auront aucun souci à déclarer les hostilités contre la Russie s'ils sont convaincus que la France et la Grande-Bretagne resteront neutres dans ce conflit. Le malentendu de ce message, il a été rendu possible parce que justement, les Anglais et les Allemands ne connaissent pas tous les termes qui englobent les accords franco-russes. Il n'y a que les Français et les Russes qui possèdent ces informations. Le même jour, dans la soirée, à 22h, le Kaiser répond à son cousin, le Tsar Nicolas II. « Merci de ton télégramme. J'ai signalé hier à ton gouvernement le seul moyen permettant d'éviter la guerre. Bien que j'ai demandé une réponse pour aujourd'hui midi, Aucun télégramme de mon ambassadeur me transmettant une réponse de ton gouvernement ne m'est encore parvenu. J'ai été, en conséquence, obligé de mobiliser mon armée. Une réponse immédiate, affirmative, claire et irrécusable de ton gouvernement est le seul moyen d'éviter des calamités sans bornes. Hélas, tant que je n'aurai pas reçu cette réponse, je serai dans l'impossibilité de discuter le sujet de ton télégramme. En fait, je dois te prier d'ordonner immédiatement à tes troupes de ne pas commettre sous aucun prétexte la plus légère violation de nos frontières. Du côté de l'Angleterre, Édouard Gouin enverra un deuxième message au Tsar Nicolas II bien après l'expiration de l'ultimatum allemand. Dans ce message, il annoncera au Tsar que l'Autriche-Hongrie est prête à de nouvelles négociations. Ce qui veut dire que le Tsar peut arrêter la mobilisation générale puisque l'Autriche-Hongrie, qui menace la Serbie, est prête pour négocier à nouveau. Le tsar répondra à son cousin le roi Georges V que c'est malheureusement trop tard puisque quelques heures auparavant, l'Empire allemand lui a déjà déclaré la guerre. A partir de là, à partir du 1er août 1914, la situation est complètement différente. On a un casus belli, on a un cas de guerre en Europe. Puisque l'Empire allemand a déclaré la guerre à l'Empire russe, tous les jokers que l'Europe possédait, toutes les solutions qui ont été proposées, elles ne sont plus valables. Puisqu'elles reposaient sur un principe simple, empêcher l'Allemagne de déclarer la guerre. Donc toutes ces cartes elles ne peuvent plus être jouées, il va falloir trouver de nouvelles solutions si on veut absolument éviter un conflit continental en Europe. Et le prochain pays sur la liste à être concerné, ce sera la France. La position de la France, elle est plutôt claire depuis le départ. Du fait des accords franco-russes, elle se doit de soutenir son allié russe. Mais avant toute chose, il convient d'abord et avant tout de façonner l'opinion publique britannique. À ce moment-là, l'opinion publique n'est pas particulièrement favorable à l'idée d'une guerre. Donc il faut justement réussir à le convaincre. Et pour ce faire, les libéraux vont s'appuyer sur le Times. Alors là attention parce que quand on parle du Times, on parle bien du London Times, le quotidien britannique et non pas le très célèbre New York Times qui lui est un journal américain. Donc le Times il va être utilisé pour faire de la propagande et plus particulièrement rejeter l'idée de la neutralité britannique. Cette propagande de guerre elle va être dirigée par Lord Northcliffe ainsi que Wickhamstead, le chef du département étranger du Times qui lui va militer pour l'entrée en guerre de l'Empire britannique. L'idée qui sera véhiculée dans les médias, c'est, en gros, il faut détruire l'ennemi impérial allemand. Du côté de la politique, on est toujours le 1er août 1914. L'entrée en guerre de l'Empire allemand contre l'Empire russe a bien évidemment changé toute la donne. Et donc forcément, le discours de Edward Gray envers Jules Cambon et Lichnowski y va lui aussi changer. Edward Gray va d'abord déclarer à Jules Cambon que le cabinet s'oppose toujours à l'envoi d'un corps expéditionnaire sur le continent, sous-entendu en France. Par contre, il lui annonce quand même qu'il y travaille, il ne peut pas promettre qu'il va réussir à convaincre le cabinet, mais tous ses efforts y sont consacrés. Les français ont un allié en la personne de Edward Gray. Tout ça bien sûr, alors que le parlement n'est absolument pas au courant de ce qu'il raconte. Du côté de l'Allemagne, c'est un petit peu différent. À ce moment précis, le Kaiser allemand croit encore que la neutralité française est toujours possible, puisque Edward Gray lui a promis. Afin de pouvoir le confirmer et s'assurer une guerre facile, le Kaiser va demander à Lichnowsky de faire la proposition suivante à Gray. Les Allemands ne toucheront ni à la France, ni à la Belgique, ainsi que toutes leurs colonies, c'est-à-dire qu'ils ne feront aucun conflit en Europe de l'Ouest, en l'échange de la neutralité anglaise, cette fois-ci. Tout ça permettant de recentrer le conflit en Europe centrale. Comme Gray sait tout faire pour entrer dans la guerre, forcément, il refuse ces négociations. Si la conséquence est si dramatique, c'est parce qu'avec ça, les Allemands commencent à comprendre que respecter la neutralité de la Belgique ne leur garantit absolument pas une neutralité britannique. Un petit peu plus tard, le même jour, le 1er août 1914, à 20h du soir, le roi Georges V reçoit un télégramme du Kaiser Guillaume II au sujet de cette neutralité française. Sauf que bien évidemment, autant le roi que le parlement, personne n'est au courant de cette neutralité française. Bon, le roi, ça lui pose quand même problème, parce que je rappelle que le roi, le Kaiser et le Tsar font tous partie de la même famille. Et là, on parle pas de la famille élargie, ce sont tous les trois des cousins germains. Bon, c'est tous les trois des cousins, mais bien évidemment, ils n'ont pas les mêmes rapports entre eux. Par exemple, le roi George V a beaucoup plus de sympathie pour le Tsar Nicolas II, qu'il appelle d'ailleurs très amicalement Niki. Donc c'est très facile à comprendre que pour le roi, abandonner la Russie, c'est une question qui ne se pose même pas. Il répondra au Kaiser qu'il y a sûrement eu un malentendu et que la question de la neutralité de la France, c'est un point qui n'a jamais été mentionné. Mais c'était bien évidemment trop tard parce que c'est justement sur ces points là que le Kaiser a lancé la mobilisation générale en Allemagne et a fini par déclarer la guerre à la Russie. Tout ça nous amène au 2 août 1914. À ce moment-là, la propagande de la presse a déjà fait beaucoup de progrès et une partie de l'opinion publique anglaise est plutôt encline à l'idée d'entrer en guerre. Et ça, ça commence à donner des ailes aux libéraux. Par exemple, Churchill ne cessera de réclamer la mobilisation générale de la Navy au point qu'il menacera de démissionner si cet ordre n'est pas accepté. Ça finira par porter ses fruits parce que même si le cabinet a toujours rejeté l'idée, l'ordre de mobiliser la Navy a finalement été donné directement par le roi. La raison de la mobilisation générale de la Navy est plutôt simple, parce que les côtes françaises sont entièrement sans défense, puisque la totalité de la flotte militaire française est concentrée dans la Méditerranée. En ce jour du 2 août 1914, le cabinet ministériel se réunit à nouveau. Lors de cette réunion, Edouard Bluay va militer à fond pour que l'Angleterre porte secours à la France si elle est attaquée, au point où il menace lui aussi de démissionner si le cabinet s'y oppose. Pour brosser les radicaux dans le sens du poil, le premier ministre Askit va rappeler dans cette réunion les 6 points les plus importants. Tout d'abord, l'Empire britannique n'a aucune obligation, que ce soit envers la France ou la Russie, de leur apporter un soutien naval. Deuxièmement, en ce qui concerne l'envoi d'un corps expéditionnaire en France, pour le moment, il n'en est pas question. Troisièmement, que la France et l'Angleterre ont des liens d'amitié de longue date et que les oublier ou les renier serait une erreur diplomatique. Quatrièmement, que la France se fasse anéantir et perde son statut de grande puissance, c'est tout simplement contre les intérêts britanniques, Toujours par rapport à cet équilibre des forces en Europe. Cinquièmement, qu'ils ne peuvent pas autoriser les Allemands à utiliser la mer de la Manche comme territoire hostile. Et sixième point, qu'ils ont quand même certaines obligations au niveau de la Belgique et qu'ils ne doivent pas tolérer que la Belgique se fasse absorber par l'Allemagne. Une chose importante au niveau de ce cabinet, c'est que toutes les personnes présentes n'ont pas le même poids dans la discussion. Les trois postes clés sont occupés par Asquith, le Premier ministre, Edward Grey, le ministre des Affaires étrangères, et Churchill, le Premier Lord de l'Amirauté. Et tu le sais déjà, tous les trois sont en faveur d'une intervention britannique dans la guerre. Et ils vont profiter du poids de leur vote pour pouvoir accorder à Gray l'autorisation de promettre à la France une protection navale sur leur côte en cas d'attaque de l'Allemagne. Les radicaux vont bien évidemment commencer à protester. Par exemple, John Byrne et Earl Beauchamp, eux, ils commencent à réfléchir, à peut-être démissionner. Mais si la majorité des radicaux acceptent la proposition de Grey, c'est parce qu'ils pensent que ça peut dissuader l'Allemagne au lieu de la provoquer. Une fois sorti du cabinet, Gray va bien évidemment se précipiter pour aller voir Cambon, en lui disant que cette fois ça y est, c'est bon, l'Angleterre s'est décidée, la France bénéficie du soutien naval de l'Empire britannique. Du côté de la France, la chambre des députés va insister pour rendre l'affaire publique afin de bloquer la promesse des anglais et faire en sorte qu'ils ne puissent pas revenir en arrière. Sauf que Gray va leur dire que c'est confidentiel parce que bien évidemment le parlement n'est absolument pas au courant de tout ça. Donc les français soyez patients, il faut d'abord que je m'adresse à la chambre des communes. Que le parlement ne soit pas au courant c'est une chose, mais ce qui inquiète surtout Edward Gray, c'est que si l'information est rendue publique et que ça fuite jusqu'en Allemagne, les Allemands vont commencer à comprendre qu'il y a une alliance entre l'Empire britannique et la France. Et ça effectivement, ça peut les conforter dans l'idée qu'il vaut mieux continuer les négociations pour sortir de la crise sans guerre. Tout ça nous amène au 3 août 1914, un jour avant l'entrée en guerre de l'Empire britannique. Ce jour-là, Edward Rouet va s'adresser à la chambre des communes.
1: Last week I stated that we were working for peace not only for this country but to preserve the peace of Europe. Today events move so rapidly that it is exceedingly difficult to state with technical accuracy the actual state of affairs, but it is clear that the peace of Europe cannot be preserved. Russia and Germany at any rate have declared war upon each other. First of all, let me say very shortly that we have consistently worked with a single mind with all the earnestness in our power to preserve peace. The House may be satisfied on that point. I would like the House to approach this crisis in which we are now from the point of view of British interests, British honour, and British obligations passion
0: Ce que tu viens d'entendre là, c'est un extrait de la reconstitution du discours d'Edouard Gray du 3 août 1914. Ça n'est pas sa vraie voix, mais le discours, lui, il est bien réel. Dans ce discours qu'il va faire à la Chambre des communes, il va aborder plusieurs points. Le premier point, c'est qu'il va bien insister sur le fait que le cabinet a absolument tout mis en œuvre pour pouvoir préserver la paix en Europe. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il le dit à deux reprises, « The peace cannot be preserved ». La paix ne peut pas ou ne peut plus être conservée. Le reste du discours, qui dure à peu près une dizaine de minutes, va être concentré sur le fait que si l'Angleterre laisse l'Allemagne s'emparer de la Belgique et de la France, il y a d'autres pays qui vont tomber, notamment la Hollande ou encore le Danemark. C'est-à-dire que l'Angleterre laisse l'Allemagne devenir la superpuissance indétrônable de toute l'Europe et donc à l'époque du monde. Il y a aussi une autre information importante dans ce discours, c'est que le même jour, le 3 août au matin à 10h55, les Anglais ont pris connaissance de l'ultimatum allemand contre la Belgique. Ayant pris connaissance que les Français s'apprêtaient eux-mêmes à entrer sur le territoire belge pour pouvoir attaquer l'Allemagne, l'Allemagne préfère prendre les devants et a donné un ultimatum à la Belgique pour pouvoir laisser passer ses troupes sur son territoire. Pour ça, elle lui laisse 12 heures pour accepter, sinon c'est la déclaration de guerre. Et enfin, lorsque la Belgique a reçu cet ultimatum, le roi Albert Ier a envoyé directement un télégramme au roi Georges V pour demander l'assistance de l'Angleterre. Par contre, dans ce discours, il manque un certain nombre de choses. Ce que Grey ne dira pas à la chambre des communes, c'est toutes les propositions qui ont été faites par l'Allemagne pour éviter un conflit en Europe de l'Ouest. Plus encore, il ne va pas non plus mentionner les quatre ministres qui ont démissionné du cabinet. Pourquoi bah tout simplement parce que si on apprend que quatre ministres sont partis en représailles, parce qu'ils ne sont pas d'accord, ça montre que le cabinet n'est pas uni et ça laisse une petite marge de manœuvre, ce que Gray ne veut pas laisser entendre. Et dernier point qui ira dans le sens des interventionnistes, dès que la Belgique a reçu l'ultimatum allemand, le roi Albert Ier a demandé directement par télégramme au roi George V que l'Angleterre lui porte assistance. Une fois qu'il aura terminé son discours, Gray ne fera pas encore l'unanimité. Il y aura encore des discussions, des protestations et un certain nombre de réunions. Et finalement, tout le dénouement de cette affaire se déroulera le lendemain, le 4 août 1914. Le 4 août 1914, au petit matin à 8 h L'ultimatum envoyé à la Belgique étant expiré, l'Empire allemand envahit la Belgique. Une heure et demie plus tard, à 9h30, l'Angleterre envoie un télégramme à l'Allemagne pour protester et exiger le respect total et immédiat de la neutralité belge. Sauf que ça fait déjà une heure et demie que l'armée allemande et l'armée belge sont en train de se battre, donc c'est bien évidemment trop tard et l'Allemagne ne se donnera même pas la peine de répondre à ce télégramme. Puisqu'ils n'ont pas de réponse, l'après-midi, à 14h, l'Empire britannique renvoie un deuxième télégramme, toujours avec la même demande. Les deux télégrammes, ils ont été envoyés à William Edward Goshen, l'ambassadeur britannique à Berlin. Et dans le deuxième télégramme, il est dit de manière très explicite que si l'Allemagne ne répond pas, c'est une rupture des relations diplomatiques. En clair, ça veut dire quoi Ça veut dire que Sir Goshen va devoir réclamer son passeport britannique et retourner en Angleterre il n'y aura plus d'ambassadeur britanniques à Berlin. À ce moment-là, l'Angleterre est parfaitement prête pour la guerre, sauf qu'elle ne veut pas être celle qui déclenche les hostilités. Une déclaration de guerre allemande est bien préférable d'un point de vue diplomatique. Surtout que ça pourrait permettre de faire oublier toutes les erreurs volontaires de la diplomatie anglaise, à savoir n'avoir rien fait pour tenter de retenir la mobilisation russe, avoir déclenché des manœuvres navales provocantes, et aussi d'avoir caché toutes les tentatives allemandes de sortir de la crise ou au moins ne pas avoir de guerre généralisée en Europe. Pour que tu comprennes bien à quel point la diplomatie anglaise a tout fait pour que l'Allemagne viole la neutralité de la Belgique, voici une phrase de Lloyd George relevée par Frances Stevenson, son secrétaire personnel. As far as I could, I prayed that the German would invade Belgium. Aussi fort que j'ai pu, j'ai prié pour que les Allemands envahissent la Belgique. Une autre citation encore plus parlante, The invasion of Belgium was, to be cynical, a heaven sent excuse for supporting the declaration of war. L'invasion de la Belgique a été, pour être cynique, un don du ciel afin d'avoir une excuse pour pouvoir soutenir la déclaration de guerre. On en arrive très rapidement le soir à 21h. À ce moment-là, Edward Gray, Herbert Asquith, Lloyd George, Aldane, McKenna choisissent officiellement la guerre. Les ambassadeurs Goshen et Lichnowski ont chacun récupéré leur passeport et sont retournés chez eux. Goshen en Angleterre et Lichnowski en Allemagne. A partir de là, celui à qui incombe la tâche de déclarer la guerre, c'est le roi. Comme l'expliquera Lord minister". Les déclarations de guerre et de paix ont été confiées uniquement à lui, le roi, et ses ministres. Le roi George V et son conseil déclareront la guerre à l'Empire Allemand à 10h45 et on peut quand même noter que la Grande-Bretagne est le seul pays à avoir déclaré la guerre immédiatement après la fin de son ultimatum. Tous les pays qui ont lancé des ultimatums ont attendu un petit peu plus longtemps dans l'espoir de voir la situation s'arranger. Une fois que la guerre a été déclarée, les radicaux n'ont pas pour autant lâché le morceau ils ont continué à se battre jusqu'au bout pour que l'engagement militaire britannique reste modéré, c'est-à-dire ne pas envoyer de troupes sur le territoire français. Malheureusement pour eux, le conseil qui gère ce genre de choses est composé de Askit, Aldane, Churchill et Gray, c'est-à-dire que des ministres interventionnistes. En plus de ça, ils ont été soutenus par tous les chefs militaires tels que Lord Kitchener, Lord Roberts, John French, Douglas Higgs et Henry Wilson. Une fois que tout sera rendu officiel, la chambre des communes va débloquer des fonds pour pouvoir financer la guerre à hauteur de 100 millions de livres. Une somme dérisoire qui montre à quel point l'Angleterre n'avait absolument pas prévu que la guerre durerait aussi longtemps. Le mot de la fin reviendra à Edward Gray et je le cite « Les lumières s'éteignent dans toute l'Europe. Nous ne les reverrons pas s'allumer de notre vivant. »